0: Padre, te rogamos que bendigas este tiempo, bendigas este servicio. Padre Santo, que podamos meditar en Tu Palabra, Señor. Padre, te necesitamos. El mundo nos habla, la carne nos habla, Satanás nos habla. Necesitamos oír Tu voz, Señor, porque esa es la voz que permanece para siempre y es la que es luz y es verdad y que está guiada por Tu amor hacia nosotros, Señor, ya sea que nos adviertas o nos consueles, o nos reveles verdades, Señor, o nos aclares. Padre, te ruego que Tu voz se oiga fuertemente, poderosamente, Señor. En el monte Sinaí se oyó como truenos, voz de trompeta, relámpagos, pero ahora Tu voz es una voz de salvación, Padre, pero que se oiga fuerte, Padre. Porque te necesitamos. Aviva la obra en medio de tus manos, Señor. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu pueblo en nombre de Jesús, Padre. Amén. Continuamos con la carta de Pablo a los creyentes en Éfeso. Y es una linda carta. De hecho, hay cosas que quiero volver a mencionar. Estamos en el capítulo 2. Vamos a ver el versículo 8 al 10. Pero hay cosas que son tan vitales. Son tan importantes. Por ejemplo, Pablo nos habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Ayer que estaba repasando, me quedé en el capítulo 1, y eso como enseñar en el capítulo 2, porque necesito yo meditar en estas cosas. Y Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, Dios nos ha... Dado todo favor que necesitamos como seres espirituales, nosotros no solo somos calcio, potasio hierro, tenemos un espíritu y tenemos todos los favores que pudiéramos necesitar, todas las bendiciones que pudiéramos requerir, están disponibles en Cristo. Y luego nos dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió, Dios nos ha escogido, nosotros no teníamos sabiduría para escogerlo a Él. Y Él nos escogió, antes de la fundación del mundo, bueno, para que seamos santos y sin mancha, es decir, para que caminemos con sabiduría, con rectitud, con entendimiento, no en tonterías, no engañados. Y luego dice, nos predestinó para adopción como hijos. O sea, Él decretó que íbamos a ser sus hijos, para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, a Él le complació hacernos sus hijos. ¡Wow! Todo eso es por gracia. Por eso dice, para alabanza de la gloria es su gracia. O sea, es por un favor inmerecedero. Y bien dice que tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Es decir, no pudiéramos recibir todos esos favores si Cristo no hubiera muerto y sangrado en la cruz para pagar por nuestra injusticia y nuestra maldad y poder permitir que recibamos toda esa gracia. Y luego Pablo dice en el versículo 17 al 20 que él pide por la iglesia de Éfeso para que tuvieran espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento en él. Es decir, poder ver a Dios, poder conocer a Dios, poder entender más a Dios. Porque cuando vemos a Dios, cuando se revela más Dios quien es, y no solo se revela, sino que lo entendemos, no solo lo vemos, porque no es físicamente, Dios es espíritu, pero si vemos más a Dios y lo entendemos, sabemos lo que es el amor que nos tiene, el poder que tiene, y no estaríamos atemorizados, y no estaríamos engañados en el lodo, y no perderíamos el tiempo en vanidades. Y luego dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Si no tenemos esperanza, nos tiramos al lodo. Es necesario saber la esperanza del llamamiento que tenemos en Dios. Y la grandeza extraordinaria de su poder para nosotros los que creemos. Ese poder que resucitó a Cristo de la muerte. El poder que resucitó a Cristo de la muerte está disponible para nuestras vidas. Si lo creyéramos y lo entendiéramos, no habría ni una pizca de temor en nosotros. Si entendiéramos que el poder que resucitó a Cristo en la muerte está disponible a nuestro favor, es tremendo lo que haría en nuestras vidas si podemos percibir estas cosas. Y Pablo dice: Dio vida a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos. Y hoy en la mañana me ponía a pensar el impacto que causó en mí cuando vine al Señor. Realmente fue aquello que, como que si Dios había estado tratando conmigo toda la vida y de repente. En el fondo de la tristeza, de la angustia, de repente entendí y recibí a Cristo y fue una bomba atómica en mi vida. Y fueron un poderoso. Y empezaron a haber cosas, milagros, sanidades. Y empecé a entender la palabra, empecé a predicar, acabando de conocer la palabra, empecé a predicar y gente venía al Señor, poderosísimo. Ese poder que resucitó a Cristo de la muerte nos ha dado vida eterna a nosotros, dice Pablo. Por su misericordia, porque dice, Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y nos dio vida. Y el versículo 8 al 10 dice, «Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es de Dios». Un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia habéis sido salvados. Gracia es un favor inmerecido, no se puede comprar, la salvación no se puede comprar, no se puede ganar. No tenemos la capacidad de ganarla. Es como que quieras decir, ¿tienes la capacidad de volar a la luna? No tienes, si quisieras, ¿cuánta gente no quisiera volar a la luna? Pero no tenemos la capacidad. Es gratuita, no nos costó nada, pero a Dios le costó su hijo. A nosotros fue gratis, pero fue a costa de su hijo. Alguien tuvo que pagar. Por gracia habéis sido salvados. ¿Salvados de qué? Hemos sido salvados del juicio venidero. Hemos sido salvados de la ira de Dios realmente Dios es un ser que puede ser provocado a ira y he estado estudiando el libro de Ezequiel donde Dios le habla a Ezequiel y habla de la ira que va a derramar sobre Israel, sobre Jerusalén por la desobediencia por la idolatría por la infidelidad y Dios dice, les he advertido, les he mandado profetas, no me han hecho caso se han prostituido peor que las naciones alrededor, los voy a destruir les voy a mandar la espada les voy a mandar pestilencias te voy a mandar hambre, se van a morir, sus hijos van a ser destruidos, se van a comer a sus propios hijos. ¿Sí? La ira de Dios, yo no quiero enfrentarme a la ira de Dios. Oh, Dios advierte, pero el hombre es necio y rebelde. Y llega el día donde va a tener que enfrentarse a la ira de Dios, pero nosotros hemos sido salvos de la ira de Dios, de la condenación eterna, del lago de fuego y azufre, de una vida vana, de una vida vacía. Hemos sido librados de los lazos de Satanás para hacer su voluntad de los tentáculos del pecado, del poder de la carne y del mundo. Mira que dice, por gracia habéis sido salvados. Habéis sido salvados, es un hecho. No dice seréis salvados, no dice está siendo salvado, sino habéis sido salvado. No tienes que esperar a morir para saber bueno, me voy al cielo, me voy al infierno, no. Ya fuiste salvado al poner la fe en Jesús. Por gracia habéis sido salvado uno de los versículos que siempre he dado, porque cuando vine al Señor fue uno de los versículos que más me impactaban, fue Juan 5.24, donde Jesús dice, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Yo me acuerdo, salía a ministrar a las calles, y llevaba la biblia y decía, lee, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra, que dice? Tiene vida eterna. Ya ves, dice, tiene, no dice tendré, tiene, y les decía con gran gozo, ya ves, si tú crees lo que te estoy llevando ahora, vas a tener vida eterna ahorita. Esa es la promesa. Tienes, no tendrás, tiene. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que si tú no has oído mis palabras, que Dios manda a través mía, a través de Jesús, si tú no las quieres oír, no pasas de muerte a vida, estás muerto en vida, separado de Dios. Pero si tú pones atención y las recibes, pasas de muerte a vida. Y no vendrás a condenación. El creyente genuino está seguro en los brazos del Padre. Por eso dice, por gracia habéis sido salvados. Es un hecho. Puedes descansar en la salvación que Dios compró en la cruz. Y Él va a mantenernos en ese camino si le pertenecemos, si somos de Él. Él se va a encargar de llevarnos hasta el final. Él se va a encargar de cuidarnos. Por eso Juan 10, 27, 30, que es uno de los versículos también que más me ha fascinado, sobre todo recién venido al Señor, dice, «Mis ovejas oyen mi voz» y yo las conozco, y ellas me siguen, mis ovejas oyen mi voz, tú vas a oír la voz de Jesús, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, ¿Oh sí, oyes la voz de Jesús, sigues a Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es nadie? Ni el mundo, ni la carne, ni Satanás. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. El Señor nos trata de dar esa paz de que si estamos en Él, relax. Ahora, hay muchos falsos profetas. Oía en la televisión a un falso profeta, famoso. Se oye por toda Sudamérica. Era falso profeta. Se ha apartado, se ha alejado de la doctrina sana. Bueno, Juan advirtió, dijo, hijitos, es la última hora. Y así como dice que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Hay muchos anticristos. Personas que declaran ser cristos, que vienen en nombre de Cristo, pero no son. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces hay muchas personas que sí, parece que vinieron al Señor y ahora son pastores y profetas y apóstoles, pero se salieron de la enseñanza sana. Entonces ellos no, ellos no le pertenecen al Señor. Son lobos, falsos profetas. Pero los que hemos venido al Señor y permanecemos en Él, es porque Él nos está haciendo permanecer en Él. Y porque realmente le pertenecemos, Él se encarga de que le pertenezcamos y, le, y que permanezcamos. Ahora, esa salvación que es por gracia, un favor inmerecedero, es a través de la fe. La salvación está disponible a todos, pero no es universal. Hay gente que cree que a Jesús al morir en la cruz ya salvó a toda la humanidad. No, no la ha salvado. Es a través de la fe que uno recibe esa salvación. La salvación no es universal. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esta gracia es disponible a todos, pero no es automática para todos. Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados». La invitación es a todos. Todos hemos estado cansados y cargados. «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera». Él ofrece descanso, pero ese descanso se encuentra al venir a Él. La invitación es a todos, pero el descanso es al venir a Él. Venir a mí todos los que están descansados y cargados, y yo os haré descansar. Es en Él. En Juan 7, 37, 38, Jesús dice, si alguno tiene sed, esa invitación es a todos. Está hablando de sed espiritual. Hay algo que nos falta, que nada puede llenar. Y Él dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotará ríos de agua viva. El que cree en mí. Es decir, al que tiene sed, que venga a mí y beba. La invitación es a todos, pero el que va a ser satisfecho es el que cree en él. La salvación y la satisfacción es en él. Y lo mismo la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo. Pero él es justo y tiene que hacer justicia. Y la justicia es a través de la muerte de su Hijo. Pero si tú la rechazas, estás rechazando lo único que puedes salvarte. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel, es todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. En otras palabras, la invitación no solo son a los de piel blanca, no solo son a los ricos o a los pobres o a los profesionales o a los mexicanos o a los nicaragüenses o a los gorditos. O a los flaquitos la invitación está abierta a todos de tal manera amó Dios al mundo el que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda el que quiera creer en Él más tenga vida eterna Harry Aronside un gran predicador dijo Dios ama tanto al pobre pecador que envía a su Hijo único al mundo para hacer propiciación por nuestros pecados pero Él ama tanto a su Hijo que no permitirá que nadie que ignore el sacrificio de Jesús en la cruz entre al cielo y es cierto Él nos ama tanto que envía a su Hijo Jesucristo a la cruz pero ama tanto a su Hijo que si tú desprezas su sacrificio no entrarás al cielo y luego dice el versículo porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es de Dios cuando dice esto, esto es neutro la fe es femenino, la fe Está diciendo, por gracia habéis sido salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es donde de Dios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la salvación, a todo esto. La salvación, que es por la gracia, a través de la fe. La fe es el instrumento. La fe no salva. Quien salva es Dios. La fe es el instrumento que Dios usa, pero lo único que salva es Dios, no la fe. La fe es el instrumento que Dios usa, pero el que nos salva es Dios. Alguien dice la oración poderosa. No, el poderoso es Dios. La oración es muy efectiva si vienes a Dios, pero el poderoso, el que responde, el que hace, es Dios. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Se está refiriéndose a esa salvación, a esa gracia. Ese es un don de Dios. No está en nuestros recursos salvarnos. No está en nuestros recursos poder ir al cielo por nuestros propios méritos. Por eso, es por gracia, en el versículo 4 del capítulo 2, lo estudiamos la semana pasada, dice, Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, tuvo misericordia. Y ahora el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, la salvación no se gana por obras. Nunca la vas a ganar por obras, Y esto es consistente con romanos y con gálatas que hemos estudiado. En Gálatas vimos que Pablo dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú quieres depender de la obra de la ley, tienes que ser perfecto. Si tú quieres ser salvo por tus obras, tienes que ser perfecto. Tus pensamientos siempre perfectos, tus motivaciones siempre perfectas, lo que haces siempre de acuerdo al plan de Dios, lo que dejas de hacer es porque Dios quiere que dejes de hacer imposible para nosotros, hombres pecadores. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición, pues escrito, está maldito el que cuelga de un madero. Ese es el precio que pagó Jesús. Entonces, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede jactar de su salvación. Si tú entendiste, si tú creíste, no te jactes. Dios te abrió los ojos, hermano. Nadie se puede jactar por su salvación. Y es importante porque cuando uno viene al Señor... Se desespera cuando otros no quieren responder al Evangelio. Y se olvida de que si nosotros abrimos los ojos fue la misericordia de Dios. No es porque seamos tan inteligentes. Es que Dios nos escogió y ha estado trabajando desde la eternidad pasada para que llegáramos al momento de entender. Óyeme bien. Mira lo que dice Jesús en Juan 6.37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y lo que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Eso para mí ha sido gran bendición en mi vida, porque yo sé que soy un pecador. No, no estoy en el lodo que estaba antes, pero soy un pecador, hermanos. Es decir, tengo tendencias pecadoras, tengo que luchar constantemente contra el mundo, el Satanás, la carne. Pero mira, yo vine a Dios. Todo lo que el Padre me da viene a mí, vine a Jesucristo. Todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. El señor nunca nos va a echar afuera o tú te puedes ir y lástima te estás alejando de la vida pero si tú no te vas si tú quieres estar con Jesús y tropiezas, Él te levanta no te va a decir mugroso, vete, ya no te aguanto no va a hacer eso si tú fallaste, Él va a tener compasión de ti si tú fallaste, y dices Señor, perdóname Señor, ayúdame, mira no me voy de ti, no me desprendo de ti ayúdame, Él no te va a echar Él te va a ayudar Él nos ama, Él es compasivo Juan 6:44 es otro versículo poderoso donde dice nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré el día final nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre oye bien, nadie puede venir a mí, dijo Jesucristo, si no lo trae el Padre ¿sabes lo que está diciendo? somos tan corruptos, somos tan malvados que Dios tiene que trabajar en nosotros para querer venir a Jesús imagínate dónde estábamos nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió la obra es de Dios si el Padre no obra en nosotros para traernos a Jesús no venimos a Jesús en Romanos leemos no hay justo ni a uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios no hay justo, no hay uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios ¿te das cuenta? todos se han desviado Aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Wow, No hay quien busque a Dios. No, no hay nadie que vendría a Cristo por su propia iniciativa. Dios ha estado trabajando por años. ¿Mm? Está trabajando y trabajando. Y es el momento donde vemos al Señor. Porque Él ha hecho la obra. Jeremías 31.3 dice, con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. Él nos ha traído con lazos de amor. Y luego dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Somos hechura suya. La palabra en el griego es poema. De ahí viene la palabra poema. Y la palabra poema en el griego quiere decir fabricación, producción, creación, la obra. Alguien hizo una obra, una obra de arte. Dos veces aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. Acá, y en Romanos 1.20, donde dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Poema, lo creado. Se está refiriendo al universo, al cosmos que Él creó. Y a esa palabra aparece poema, algo creado. Somos creación de Dios. Está hablando al hombre nuevo está hablando del hombre natural está hablando del que ha nacido de nuevo claro, el hombre natural ha sido creado por Dios pero aquí está hablando de que cuando uno pone la fe en Jesús Dios crea un nuevo hombre en nosotros eso es lo que está diciendo el nuevo hombre es una creación de Dios no es una transformación como quien dice una modificación un arreglo, una cirugía plástica del hombre viejo no, es una nueva creación así como el universo es un poema de Dios, algo hermoso que ha hecho. El nuevo hombre que ha hecho en nosotros es una cosa hermosa. No es un nacimiento biológico, es una nueva creación. En Juan 3, 1 al 6, lo hemos leído, lo hemos estudiado, es cuando un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, vino a Jesús de noche, y le dijo, «Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro» porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, Espíritu es un nuevo nacimiento, es una nueva creación. No dice lo que es transformado de carne a espíritu, no. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Es una nueva creación. Me explico. Es lo que dice la palabra. Jesús es la clave para esa nueva creación. Dice la Biblia que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre a los que creen en Jesús que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre sino de Dios, nacieron de Dios no de sangre la persona que ha nacido de nuevo no ha nacido de sangre o oh, nació de sangre primero pero ahora viene y nace de Dios una nueva persona en Él es el nuevo nacimiento por eso Pablo dice, según de Corintios 5.16, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y eh, aquí son hechas nuevas. Creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados. La palabra ahí tiene varios significados. Crear quiere decir establecer una ciudad, una colonia, formar un estado, o quiere decir crear el mundo, al hombre, crear una nueva criatura, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, creados a la semblanza de Jesús, el nuevo hombre, creados a la semejanza moral de Jesús. Romanos 6, 3 al 8, habla de eso. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, hay una naturaleza pecadora en nosotros, cuando venimos a Jesús... ...hemos dicho al Señor... ...Señor... ...perdóname... ...por mis pecados... ...eso quiere decir... ...Señor... ...yo me uno a ti en la cruz... ...yo dejo ahí... ...mi naturaleza pecadora... ...contigo... ...cuando tú fuiste crucificado... ...ahí iba mi naturaleza pecadora... ...crucificada Señor... ...y si yo me identifico... ...con Jesús en la cruz... ...él me da el Espíritu Santo... ...crea una nueva criatura en mí... ...y el Espíritu Santo... ...me da poder... ...resucita en mí... ...una nueva criatura y el Espíritu Santo me da poder para caminar en rectitud. Pero seamos sinceros y analicemos la cuestión. ¿Cómo pongo eso con las luchas que tengo, si soy una nueva criatura? Porque yo diría, bueno, si soy una nueva criatura, pues yo ya no quiero tener tentaciones, yo ya no quiero sufrir tendencias pecadoras, yo ya no quiero sufrir que pierdo la paciencia, yo no quiero sufrir que me frustro, cierto o no es cierto. ¿Cómo pongo las dos cosas juntas? Bueno, lo pongo de esta manera un día vamos a ver esa nueva criatura en toda su plenitud a la imagen de Jesús esa nueva criatura que no está completa está escondida en Jesús ahora Colosenses dos al 3 leemos poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios ¿Cómo lo pongo en Efesios 4, 22 al 24 me ayuda Pablo dice en cuanto a vuestra manera anterior de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que os vistáis, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, yo tengo la opción de sacar esa naturaleza pecadora de la cruz y volvérmela a vestir y caminar en esa naturaleza pecadora, o vestirme del nuevo hombre que ha sido creado en la semejanza de Cristo. Esa es la opción que tengo continuamente y tengo que escoger por eso Pablo dice los que andan conforme a la carne habrán de morir pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne viviréis porque los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios entonces los hijos de Dios somos aquellos que realmente nos vestimos del nuevo hombre pero a veces como que nos ponemos el viejo hombre no como costumbre no como algo permanente sino no nos le pertenecemos pero Pablo nos dice quítate el viejo hombre revístete con el nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de Dios entonces mira lo que dice porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no de es vosotros sino que es de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras hemos sido creados no para estar sentados quejándonos del pastor y de los hermanos que no hacen lo que esperamos de ellos que no nos saludan como queremos no nos abrazan ni nos besan como quisiéramos no. Hemos sido creados para hacer buenas obras. La palabra buena, agathos, quiere decir bueno, útil, saludable, agradable, excelente, distinguido, honrable. Las obras no nos salvan, pero la persona salva hace buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero la persona salva hace buenas obras. En Gálatas 6.10 Pablo dice, hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad. Y sobre todo a los de la familia de la fe. Tenemos que hacer obras buenas en la casa... En el trabajo, en la congregación, en la iglesia. Entonces vemos que son buenas obras. Ahora mira lo que dice. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Saben lo que está diciendo eso? Que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ha preparado obras para ustedes y para mí. Dios tiene un plan de trabajo, pero no es un plan de trabajo. ¡Ay, qué aburrido! No es bonito. Dios está en eso. Dios tiene un plan. Jeremías dijo, yo sé, a oh Jehová, que no depende del hombre su camino, ni de quien ande el dirigir sus pasos. Dios sabe por qué tienes que sufrir, hombre. Realmente yo no sé muchas de las cosas por las que paso. No. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que entiendo que Él me ama, y que Él derramó su sangre en la cruz. Y eso no lo voy a cambiar por lo que no entiendo. Entonces ten cuidado, cuando hay algo que tú no lo entiendes, le das la espalda al Señor porque no entiendes algo porque es una tendencia esto no lo entiendo Señor te doy la espalda no lees la espalda al Señor por lo que no entiendes mira la cruz y vas a entender que Él te ama y que si Él te ama tanto y permite lo que está pasando Él sabe por qué lo importante es que Él entienda y Él entiende mi hermano y que nosotros lo aceptemos por fe ahora si Dios tiene un plan para nosotros busquémoslo preguntémosle al Señor Señor quieres que haga esto Señor ¿qué te parece hagamos esto preguntémosle al Señor ¿en qué quieres que te sirva, Señor? pidámosle al Señor guía y la guía principal es sigue a Jesús el Señor dijo si alguno me sirve que me siga a donde estoy yo ahí estará mi servidor y si alguno me sirve mi Padre le honrará oye esto ¿quieres que Dios te honre? sírvele sirve a Jesús la paga excelente pero no aquí hay mucha oportunidad de trabajo lindas oportunidades de trabajo y de grandes responsabilidades y la paga en el cielo Dios no hace complicadas las cosas. La palabra del Señor en de Filipenses 2.13 dice, Dios quien obre en nosotros, tanto el querer como el hacer. Dios pone el deseo y Dios nos da la habilidad para hacer las cosas. Qué fácil, ¿verdad? Comuniquémonos con Él, busquémoslo a Él. Y Él va a poner los deseos y nos va a poner la capacidad. Y cuando estemos haciendo las cosas, digámosle Señor... Como dijo Pablo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Es decir, si te toca hablar, di, Señor, habla en lugar mío, porque yo la voy a regar. Si te toca hacer algo, Señor, hazlo tú, porque. Pero no te quedes sentado. El Señor te quiere usar a ti. Cierra los ojos. Yo te invito a, si nunca has recibido a Cristo, a que recibas a Jesús. Si has estado fallando, fíjate qué lindo. Dios lo que hace es, por gracia, por fe, por fe en Jesús recibes la gracia del perdón. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Él va a ser nuestra fortaleza, Él va a ser nuestra luz. Busca al Señor. Es una vida difícil este mundo, hermanos. Quitemos los ojos de eso, pongámoslo en el Señor porque Él es poderoso. Él tiene poder para refrescarnos para darnos esperanza para darnos entendimiento de a lo que vamos a ir a las riquezas al tesoro eterno no lo vemos ahora estamos acostumbrados a ver con los ojos a tocar con las manos es por fe pero sabes hay cosas que no ves si las crees tú crees en la fuerza de la gravedad si no te tirarías de un puente te quiebras pero sabes que existe porque hay evidencia Tú conoces la electricidad, pones ahí, enchuflas algo y sale y se enciende la lámpara, pero no vas a meter los dedos ahí mojados porque te da un buen chispazo eléctrico. Sabes que existe la electricidad aunque no la veas, ves su efecto. ¿Tú crees que el universo, tú crees que el cuerpo humano, el ojo, el cerebro es resultado de accidente? Hay un creador y ese creador que hizo la lengua habla, ese creador que hizo el oído oye y nos ha hablado a través de su palabra y oye tu necesidad, clámale ahí donde estás, dile, Señor, yo te necesito, Señor, el mundo me está jalando, Señor, la carne me está jalando, ayúdame, Señor, clámale al Señor. Dile, Señor, Tú eres mi salvación, el Señor te va a ayudar. Si nunca has recibido a Cristo, recíbelo ahora, te invito a que ores conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra, Señor, a mi vida. Dame Tu Espíritu Santo para ver la verdad, reconocer el error, tener poder contra las pasiones que estén distorsionadas y sean malvadas, para poder caminar en lo bueno y lo sano y lo que te agrada. Ayúdame, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y al resto que conocemos al Señor, Señor, ayúdanos, reaviva la obra de tus manos, aviva la Padre, en nombre de Jesús. Amén.